0: No i zaglądamy do Czech przy telefonie Piotr Rudyszyn, przedsiębiorca współpracujący z Instytutem Jagiellońskim. Dzień dobry. Dzień dobry. I także osoba, która zna politykę czeską, bo... W Połowie jest Czechem, tak można powiedzieć. To jest taktowne powiedzenie, ale trudno słowo się rzekło. Jak wygląda sytuacja w Pradze po wyborach? Czy cokolwiek jest jasne w czeskiej układance politycznej?
1: No jak to w Czechach bywa, wszystkie rzeczy mają dwa albo trzy dna i, i takie jest czeskie powiedzenie i tutaj też tak jest. Mianowicie znamy wyniki wyborów. Wiemy, że najwięcej głosów otrzymała koalicja centrowa pod czeską nazwą spolu, co po polsku znaczy wspólnie. Jest to koalicja zrzeszająca partie centrowe, chadeckie i konserwatywne. Z ODS to taka partia, która była kiedyś odpowiednikiem powiedzmy niemieckiego CDU-CSU, urządzona jeszcze kiedyś przez, przez prezydenta. Czeskiego i ta partia ODS razem z całą koalicją z Polu uzyskała o 30 tysięcy głosów więcej, niespełna 1,5 miliona głosów, co na Czechy to jest dość dużo. I to było o 30 tysięcy więcej głosów niż partia, w zasadzie stowarzyszenie Prez premiera Babisza ale czeski system wyborczy, który jest takim mieszaniną wyborów bezpośrednich i systemu DONTA premiuje za wygrany okręg, a w tych małych okręgach wygrywały przeważnie kandydatury partii ANO, co oznacza na koniec, że pomimo tego, iż dostali mniej głosów, otrzymali jeden głos w parlamencie więcej. Więc pewne jest to, że wygrała koalicja z POLU, ale z drugiej strony więcej posłów, mianowicie 72, dostała y, organizacja ANO. Więc odpowiedzieć na pytanie, kto jest zwycięzcą wyborów, jest bardzo trudno. I próbował zrobić to w niedzielę rana prezydent Zeman i odpowiedział, że dla niego zwycięzcą wyborów jest ten, kto wprowadził większą ilość posłów. A jeśli ktoś nie wierzy, to może zapytać, jak powiedział pan prezydent, panią Clinton, która też kiedyś dostała więcej głosów, ale nie została prezydentem. Także to wiemy, tak?
0: Nie Ale wiemy, kto będzie, będzie rządził w takim wypadku, skoro jest tak blisko, skoro tylko jeden mandat różni pierwszą i, i drugą partię na niekorzyść tej pierwszej, żeby było, tak pan powiedział, zabawniej, trzeba patrzeć niżej na, potencja na potencjalnych koalicjantów. Dotychczasowi koalicjanci premiera Babisza, jak rozumiem, w parlamencie czeskim się nie znajdą.
1: Tym razem się w, w czeskim parlamencie nie znajdą. Jest to pierwszy raz od 89 roku od pierwszego parlamentu Czas czy od 1991 roku od, czes, od czeskiego pierwszego parlamentu. Nie mamy socjalistów i nie mamy komunistów. Natomiast, tak jak pan powiedział, miejsce drugie albo pierwsze, czy miejsce trzecie e, zajęła też koalicja, koalicja partii skrajnie liberalnej partii Piratów, i wolnych samorządowców, bo starosta w Czechach to jest burmistrz, więc partia wolnych, niezależnych burmistrzów i otrzymała tych głosów 37 razem z piratami, których tych piratów tylko jest trzech. A 34 jest starostów. No i faktycznie jest Koalicja Spolu i Koalicja Piratów i tych niezależnych samorządowców ma 108 głosów ma 108 głosów w parlamencie. I oni zaraz w sobotę po wyniku wyborów wieczorem poinformowali, że zawierają list intencyjny, w którym zobowiązują się nie rozmawiać z innymi partiami, co oznacza tak naprawdę nie rozmawiać z Babiszem.
0: I teraz na no wojcie wszystko jest to. jasne. Parlament liczy 200 posłów, tak. 108 ma potencjalna koalicja, która już zawarła informację, że nie będzie rozmawiała z nikim innym, więc wydaje się wszystko jest w miarę ustalone za parę dni. Najdalej tygodni będzie nowy rząd w Pradze, ale, ale no tutaj, tutaj komplikacje w... się pojawiają kolejne. Pojawiają się kolejne komplikacje.
1: Prezydent Zeman jest chory i to chory od długiego czasu. I nie jest to tylko choroba filipińska, która jest stałą przypadłością prezydenta Zemana. Natomiast faktycznie można wnioskować po zdjęciach z ostatniego czasu, chociaż prezydent bardzo rzadko pokazuje się publicznie. Nawet swojej kampanii wyborczej trzy lata temu nie przeprowadził w ogóle. Ona się była poza... podbyła się kompletnie zaocznie. I prezydent i jego wystąpienia w Czechach faktycznie należą do rzadkości. Prezydent Zeman stwierdził, prezydent Zeman stwierdził, ma obowiązek wyznaczenia premiera, czy po, po, wyznaczenia osoby, która utworzy rząd, stwierdził, że, że da ten głos Babiszowi, natomiast w niedzielę o godzinie 10 spotkał się Babisz z prezydentem i po 45 minutach karetka w, to, w asyście kolumny prezydenckiej samochodów odwiozła prezydenta do Pragi, do szpitala wojskowego, gdzie przebywa i zgodnie z swoją prośbą prezydent zabronił informować o swoim stanie zdrowia, co w dzisiejszych demokracjach jest rzeczą niebywałą, można powiedzieć. Ale co to daje w rzeczywistości? W rzeczywistości prezydent nie wyznaczył ani Babisza, ani Petra Fiale, czyli przewodniczącego tej koalicji z Polu, do tego, żeby utworzył rząd. Niestety nie może zrobić tego nikt inny, bo formalnie zastępcą prezydenta jest czeski przewodniczący Sejmu czy tej niższej izby parlamentu, ale wiemy, że go nie ma, bo poprzedni parlament czeski został już rozwiązany, a nowy jeszcze się nie zebrał, więc tutaj zostaje formalnie jeszcze Senat, który należy w całości do opozycji, bo tam jest 61 do 20 dla opozycji, ale tutaj prezydent w momencie, kiedy nie wiadomo, co się dzieje z prezydentem, i nie wyznacza nikogo na premiera rządu, to tak naprawdę, zarówno potencjalnie marszałek Sejmu czy marszałek Senatu nie mogą nic zrobić. Więc pad polega na tym, że znamy wynik wyborów, wiemy, kto, chciał, kto miałby zostać potencjalnie premierem, kto ma do tego, kto ma do tego zdolność. Ale nic się nie dzieje. No i tutaj taka moja teoria jest, że w ten sposób pre premier Babisz daje sobie czas, bo dla premiera Babisza w mojej ocenie przegrana w wyborach była zaskoczeniem. O ile sam prezydent, premier Babisz mógł spodziewać się, że nie dostanie największej ilości głosów, o tyle na pewno nie spodziewał się, że komuniści czy socjaliści nie podeprą jego rządu. Jeszcze na początku jeszcze na początku liczenia wyborów, bo te u głosów, bo te w Czechach odbywają się praktycznie w 3-4 godziny i tak faktycznie o godzinie 19.00 wszystko już było wiadomo, wszystkie głosy były policzone, a wybory były do godziny 14.00. Tam nie ma exit polu, więc na początku podawania wyników z pierwszych okręgów wydawało się nawet, że przez chwilę premier Babisz mógł razem z socjalistami zrobić rząd, ewentualnie przy poparciu tej partii takiej narodowej, która nazywa się SPD, prowadzona nomen, nomen przez Japończyka w Czechach, Partia Narodowa, więc y, te partie mogły stworzyć koalicję, ale z czasem było coraz gorzej, y, więc no, jesteśmy w pacie, tak? Nie wiemy, nikt nie wie, co jest z prezydentem. Senat nieudolnie próbuje podjąć jakieś działania. Y, w czeskiej konstytucji Senat teoretycznie może pozbawić prezydenta części uprawnień i tutaj można by było już te uprawnienia przejąć i faktycznie powołać nowy rząd. Ale nie ma do tego jakichś podstaw. Nie ma precedensu w tym zakresie. W środę jest posiedzenie Senatu i nie wiadomo, co się wydarzy.
0: To jeszcze jedno pytanie i proszę o dość krótką odpowiedź. Jaki ten nowy potencjalny rząd, ten najbardziej prawdopodobny, czyli rząd koalicji centrum prawicowej razem z tą koalicją bezpartyjnych samorządowców tak ją nazywamy czy bezpartyjnych burmistrzów i partii piratów, jaki to będzie wybór dla Polski i w kontekście Turowa, i w ogóle w kontekście w współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
1: Proszę pana, ciężko jest to powiedzieć, chociaż w zasadzie wszyscy gracze tego rządu są znani, tak? Bo zarówno Patrwiala, który był wcześniej ministrem edukacji i był przez bardzo długo posłem, jest postacią znaną w czeskiej polityce, jest jednym z liderów w czeskiej polityce. Wydaje mi się, że będzie przede wszystkim pragmatyczny. ODS rządziła bardzo długo i zawsze, kiedy rządziła ODS, miała bardzo dobre relacje z sąsiadami, w tym z Polską. Tak, przez okres rządów Babisza te relacje zostały zepsute, dlatego że Babisz traktował politykę jak prywatny interes, a Polska ma bardzo duże dodatne saldo w wymianie handlowej, więc naturalnie była dla niego salą wokół. Wydaje się, że ten nowy rząd będzie, jeśli chodzi o relacje Polski... Pragmatyczny, ale nie będzie trudniejszym rządem, jeśli chodzi o współpracę. Nie będzie tam jakichś takich populistycznych zagrań, które były typowe dla Babisza, więc jest szansa na merytoryczne rozwiązanie konfliktu w Turowie, bo to jest dzisiaj tak naprawdę kość niezgody między naszymi oboma państwami. Jest szansa na rzetelną, merytoryczną rozmowę. To skoro mamy ten Natomiast...
0: turów, też o tych piratów zapytam, bo wiele mówiono, że Partia Piratów, liberalna, nawet bardzo liberalna, ale też bardzo preko może być jeszcze gorsza dla Warszawy niż rząd Babisza, że jak będą piraci przy władzy, to o jakimkolwiek turowie, kompromisie Warszawa może zapomnieć. Teraz tych pirat piratów jest no. tylko trzech, to jakoś zmienia tak. tą układankę? Zdecydowanie tak, dlatego że ci niezależni samorządowcy,
1: a przypomnę, że marszałek województwa libereckiego, który jest gorącym zwolennikiem znalezienia kompromisu, pan Martin Puta, jest też przedstawicielem tej Partii Niezależnych Samorządowców. Wydaje mi się, że i tak będzie lepiej, chociaż zauważył pan słusznie. Piraci mają skrajnie, le, skrajnie lewicowe, skrajnie liberalne rządy, jeśli chodzi o kwestie ekologii. Ich zdanie w Turawie było jednoznaczne, ale to, że ich, ich troje nie przesądza w tym trójka tylko w parlamencie, to w zasadzie nie będzie miało moim zdaniem dużego wpływu na te negocjacje. Poza tym umówmy się, Czesi też już są zmęczeni tym konfliktem. Ja rozmawiałem z moim wujkiem w, czas, w czasie weekendu i staraliśmy się wyciągnąć jakieś wnioski z tego, co będzie w wyborach i powiem tak, oni są zmęczeni tym konfliktem, dostają też kupę nieprawdziwych informacji, ale, ale tak naprawdę chcieliby już zamknąć tą sprawę, oni rozumieją, że jesteśmy tak bliskimi sąsiadami, jesteśmy do siebie tak podobni, też rozumieją, że turów jest potrzebny, bo dzisiaj Czechy importują bardzo dużo energii, a patrząc na rynek energii na początku roku będzie jeszcze gorzej. Będą potrzebowali tej energii jeszcze bardziej niż my.
0: Powiedział Piotr Rudyszyn, przedsiębiorca, ekspert Instytutu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Do widzenia. Do usłyszenia.